0: Wenn die Maschinen immer besser werden, immer schneller, immer smarter, müsste die Gesellschaft dann insgesamt nicht auch immer produktiver werden? Müsste nicht immer mehr von allem am Ende rauskommen und vor allem für alle, also der Wohlstand, weiter steigen? Erst recht, wenn wir die Produktivitätszuwächse nicht nutzen, um mehr Freizeit zu haben, sondern einfach genauso viel weiterarbeiten wie seit 100 Jahren. Um diese Frage ging es ja auch schon in der letzten Folge und Eine Antwort darauf war, dass Organisationen dazu neigen, sich selbst zu beschäftigen und so die Produktivitätszuwächse aufzufressen. Kurz gesagt, wachsende Organisationen tendieren zu sogenanntem Fake Work, also unproduktiver Arbeit, wie zum Beispiel ähm, immer weiter ausgreifende Abstimmungsschleifen mit immer mehr Leuten oder Micromanagement in der Führung oder dass man sich, so Detailaufgaben verliert, die am Ende für das Ergebnis gar nicht mehr relevant sind. Auf jeden Fall arbeiten so alle immer mehr, ohne dass dabei am Ende mehr rauskommt. Gut, das mag für die öffentliche Verwaltung ja noch nachvollziehbar sein. Die hat ja keinen Wettbewerber, also auch keinen wirtschaftlichen Druck im klassischen Sinne. Aber wirtschaftliche Unternehmen könnten sich das ja auf jeden Fall nicht leisten, meint man. Da müsste dann ja der Markt den effizienten Ressourceneinsatz regeln und und so eine zunehmende Bürokratisierung oder Selbstbeschäftigung oder unproduktive Arbeit würde ja unnütze Kosten erzeugen und damit einen Wettbewerbsnachteil. Und ja klar, genau damit kämpfen große Unternehmen auch ständig, denn natürlich sind auch privatwirtschaftliche Unternehmen nicht von diesen Effekten der Bürokratisierung und des Fake-Work gefeit. Aber da gibt es dann halt diese Kontrolle des Marktes, der Konkurrenzdruck, der motiviert dann natürlich ständig zu prüfen, welche Arbeit generiert hier eigentlich noch Mehrwert und welche nicht. Denn wer ineffizient wird durch halt solche organisationalen Artefakte, unproduktive Arbeit, der kann am Markt nicht bestehen. Der wird zu teuer, der geht insolvent. So die Theorie zumindest. Und deshalb wird in größeren Unternehmen ja heute auch alles vermessen um das zu prüfen, mit sogenannten KPIs, Key Performance Indicators. Damit soll dann jede Abteilung, jedes Team, jede Mitarbeitende einzeln eigentlich genau zeigen, wie produktiv sie waren in Zahlen, also welchen Beitrag sie oder er geleistet haben, um den Absatz zu steigern und die Kosten zu senken. Kurzum, also um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu fördern. Ja, und Wirtschaftlichkeit, das ist ja eigentlich das Gleiche wie Produktivität. Oder? Also mehr Output für weniger Input. Wenn also ein Unternehmen immer bessere Zahlen schreiben, dann müssten sie auch mehr produzieren oder effizienter produzieren. Und wenn alle das machen in einem Wettbewerb, dann müsste ja eigentlich auch die Gesamtgesellschaft immer produktiver werden. Sollte man meinen, habe ich auch immer gedacht. Denn die ewig steigenden Börsenkurse suggerieren das ja auch. Aber die Zahlen zur Produktivität, die sagen was ganz anderes. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir nicht nur, wie in der letzten Folge erklärt, kaum weniger arbeiten, trotz Automatisierung. Nein, wir werden mit den Jahren auch kaum produktiver. Seit den 1990er Jahren sinkt das Produktivitätswachstum in den Industriestaaten erheblich. Teilweise auf Null, also dass gar kein Wachstum mehr da ist. Und das trotz immer weiter fortschreitender Automatisierung und sogar steigenden Qualifikationen der Mitarbeitenden. Also die Menschen werden besser ausgebildet, werden effektiver, die Arbeit wird immer anspruchsvoller, aber am Ende kommt das Gleiche dabei raus. Die entsprechende Statistik findet ihr dazu in den Shownotes. Und da fragt man sich, ist die Marktwirtschaft eigentlich wirklich so effizient, wie häufig behauptet wird? Holt sie denn tatsächlich durch das eigenständige Aushandeln von Angebot und Nachfrage immer das Beste für die Kunden raus und auch immer mehr und effizienter? Und warum werden wir dann trotz Automatisierung nicht produktiver? Darum geht's in dieser Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Trotz Effizienzgewinn durch Automatisierung wird die Wirtschaft insgesamt nicht effizienter. Aber wie kommt das? Der leider kürzlich verstorbene US-amerikanische Kulturanthropologe David Graeber meinte, die Antwort gefunden zu haben. Er behauptete, das Prinzip des Wettbewerbs selbst sei strukturell ineffizient. Ja, Moment, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir gelernt haben. Der Markt ist die effizienteste Lösung für die Güterproduktion und Ressourcenverteilung. Aber er hatte ein, wie ich finde, recht überzeugendes Argument. Um im Wettbewerb verschiedener Unternehmen zu bestehen, braucht es eine Reihe von Fähigkeiten und Jobs, die keinen Mehrwert für die Kunden oder für die Gesellschaft bringen, sondern allein dem Wettbewerb selbst dienen. Er hatte sogar einen etwas ordinären Begriff für diese Art von Arbeit, er nannte sie schlicht Bullshit Jobs. Und zur Erklärung äh, hier zu meinem Zitat von David Graeber: A bullshit job is a form of paid employment that is so completely pointless, unnecessary and pernicious that even the employee cannot justify its existence. Even so, as part of the condition of employment, the employee feels obliged to pretend that this is not the case. Also ein solcher Unsinnsjob, wie ich es mal vorsichtig übersetzen möchte, ist eine Arbeit, von der selbst die angestellte Person nicht rechtfertigen kann, warum es sie gibt, aber aufgrund des Anstellungsverhältnisses quasi genötigt ist, ständig das Gegenteil, also die Relevanz des eigenen Tuns, vorzutäuschen. Puh, das klingt jetzt abstrakt und ja, wer macht denn bitte solche Jobs? Das müssen doch irgendwie irgendwelche komischen strukturellen Artefakte sein oder Missverständnisse, äh, Unglücke in der Arbeitsorganisation, wo einfach jemand übersehen oder vergessen wurde oder vielleicht auch absichtlich kaltgestellt. Und klar, das gibt es auch alles, aber das ist nur der kleinste Teil der Bullshit-Jobs. Tatsächlich sind es mehr, viel, viel mehr. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov von 2015 halten 37% Prozent der britischen Angestellten ihre Arbeit für sinnlos. Arbeiten also nach Gräbers Definition in Bullshit-Jobs. 37%! Was sind das für Leute? Was was tun die? Gräber nennt da einige Beispiele für solche Jobs. Der der ist da auch völlig gnadenlos. Also er nennt folgende Bullshit-Jobs. Fondsmanager... Lobbyisten, Brandmanager, Telemarketer, Unternehmensanwälte und so weiter und so fort. Das seien ihm zufolge alles Tätigkeiten, die nur dem Wettbewerb, also der Auseinandersetzung der Unternehmen untereinander oder der Verkaufssteigerung dienen würden, aber eben nicht dem Kunden. Gut, nun muss man sagen, äh, Graeber war bekennender Anarchist, er hat also gleichermaßen gegen Staat und Wirtschaft geschossen, für ihn alles völlig unnötige und dysfunktionale Ordnungssysteme und dazu hat er halt auch ganz gerne mal zugespitzt eben mit solchen Begriffen wie Bullshit-Job. Aber 37 Prozent, also ich denke, da war er schon einer grundlegenden Frage auf der Spur und zwar, was wenn all diese Menschen morgen einfach nicht zur Arbeit gehen würden? Wem würde da was fehlen? Vielleicht niemandem, ja. Mehr als ein Drittel der Arbeit in unserer Gesellschaft ist, zumindest nach Selbsteinschätzung der Arbeitenden, völlig umsonst. Aber warum gibt es dann diese Jobs überhaupt? Müssen die nicht eigentlich mangels Produktivität durch den Wettbewerb getilgt werden? Nee, das Gegenteil ist der Fall. Der Wettbewerb macht genau diese Jobs nötig. Und das hat Keynes damals übersehen, als er, wie wir in der letzten Woche besprochen haben, für das Jahr 2030 die 15-Stunden-Woche vorhergesagt hat. Seiner Vorstellung nach und übrigens auch der Vorstellung der meisten Ökonomen des 20. Jahrhunderts nach, würde die Produktivität der Wirtschaft so lange steigen, bis alle Konsumbedürfnisse aller Wirtschaftsteilnehmenden befriedigt seien. Bis also alle alles haben, was sie brauchen. Ja, und das klingt natürlich für uns heute absurd. Wir können uns ja kaum vorstellen, dass jeder und jede Erdenbürgerin eine Yacht in Monaco hat. So groß ist Monaco ja auch nicht. Aber diese Idee, die gab es halt damals noch nicht. Yacht in Monaco. Damals gab es tatsächlich die Vorstellung, dass die meisten Menschen irgendwann satt seien. Dass ihre Konsumbedürfnisse befriedigt seien. Und sie sich dann mit anderen Dingen beschäftigen würden, auf die man ja eigentlich vermeintlich immer hinarbeitet, wie Freizeit zum Beispiel, Familie, Klavierspielen, Freunde treffen, tja, was man so macht. Wenn also die für ein gutes Leben notwendigen Güter hinreichend vorhanden sind, also die Knappheit der Güter, die den Markt bestimmt, gelöst ist, dann könnte alle weitere Produktivität zum Abbau von Arbeitszeit genutzt werden. Und zwar natürlich bei vollem Lohnausgleich. Und Keynes hatte die Vorstellung, bis dann am Ende halt alle nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssten. Dieses Modell nennt sich stationäre Wirtschaft, also stationär wiegt sich nicht mehr, nicht nach oben und nach unten. Es gibt kein Wachstum mehr, alles ist ausoptimiert oh, und wir können uns zunehmend zurücklehnen. Was Keynes damals aber unterschätzt hat, ist, das Unternehmen, die nur bis zur Grenze der Bedürfnisbefriedigung produzieren, also nur so viel, wie tatsächlich nachgefragt wird, im freien Wettbewerb bald bankrott gehen würden. Denn sie würden von Unternehmen verdrängt, die mehr verkaufen als sie und dann billiger produzieren. Aber gut, Moment, wie wie soll das gehen? Wie, Wie soll man mehr verkaufen als die Nachfrage, mehr als gebraucht wird? Das geht recht einfach. Man redet den Menschen ein, sie bräuchten noch mehr. Und das nennt man dann Werbung. Werbung im modernen Sinne ist etwas, das es in einer rationalen Marktwirtschaft eigentlich gar nicht geben dürfte. Da dürfte es höchstens Produktinformationen geben, damit dann alle KonsumentInnen ihre sachliche und individuell sinnvolle Kaufentscheidung treffen könnten. Und tatsächlich, wenn man sich die Werbeanzeigen in Zeitungsannoncen von der Jahrhundertwende, also Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ansieht, dann war das auch noch so. Biete Lederschuhe für Männer, alle gängigen Größen, hohe Qualität, von Meisterhand genäht. Kommen Sie vorbei. Das ist sinnvolle Werbung. Heute funktioniert Werbung ja ganz anders. Wir finden ja keine seitenlangen technischen Angaben, zum Beispiel auf Automobilanzeigen. Die zeigen dann meistens eher auf einer Doppelseite irgendwie Autos in nächtlichen Serpentinen oder zerklüftetem Gelände. Und das soll uns dann sagen, in diesem SUV erleben Sie ein Abenteuer. Völlig egal, wie viel PS der hat oder ob Sie die 200 PS und Allradantrieb im Stadtverkehr brauchen. Abenteuer. Werbung ist heute dafür da, Produkten einen Mehrwert anzudichten, den sie gar nicht haben. Denn natürlich erlebt man durch einen SUV nicht mehr oder weniger Abenteuer als ohne. Abenteuer, die gibt es mit einem Interrail-Ticket, viel günstiger und auch wirklich absolut sicher. Ich habe jetzt noch nie jemanden erlebt, der Interrail gemacht hat und dann nach Hause gefahren ist und gesagt hat, oh nee, puh, nix erlebt, super langweilig. Ja, aber so ein echtes Abenteuer äh, mit Interrail, das lässt sich natürlich schlecht auf der Strecke zwischen Rewe und Kita integrieren. Da kauft man dann halt ein SUV. Die Nobelpreisträger George Akerlof und Robert Schiller haben dieses Phänomen in ihrem Buch »Fishing for Fools« auf den Punkt gebracht. Sie haben festgestellt, im Wettbewerb siegt nicht der bessere Anbieter, also der qualitativ oder preislich bessere Anbieter, sondern der skrupellosere. Wer trickst, betrügt und belügt, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil und setzt sich durch, verdrängt die anderen. Und da sind die juristisch ahndbaren Betrügereien wie Dieselskandal oder Bestechung in der Großindustrie sind da eigentlich nur ein Randphänomen. Wirklich erfolgreich ist vor allem das Ausnutzen der emotionalen Bedürfnisse der Kunden. Und diese Bedürfnisse haben alle. Ob es jetzt ein Geltungsbedürfnis ist, das durch breitere Reifen befriedigt werden soll oder ein Belohnungsbedürfnis durch ständig neue Klamotten, shopp dich glücklich... Oder äh, Identitätsbedürfnis, das sich an bestimmten Marken orientiert. Oder wie gesagt, Abenteuer mit Autos oder mit Outdoor-Klamotten, auch mal ganz abenteuerlich. Und so weiter und so fort. Das sind alles Bedürfnisse, die ursprünglich mit Konsumgütern gar nichts zu tun haben und ganz sicher durch sie auch nicht befriedigt werden können. Also ich persönlich kenne niemanden, der oder die sagen: Boah, cooler Typ, fährt AMG oder wilder Kerl trägt Jack Wolfskin oder Edgy Frau, die hat ein MacBook. Aber das sind alles Werbeversprechen, die offensichtlich ja trotzdem verfangen. Gut, aber der Versuch über Konsumgüter die eigene Identität nach außen zu tragen, der ist natürlich nicht neu und ist auch theoretisch schon lange erfasst. 1899 schrieb der Ökonom und Soziologe Thorstein Weblen über den Geltungskonsum der Oberschicht, so nannte er ihn. Er beobachtete, dass gerade sehr reiche Menschen ihren Konsum demonstrativ einsetzen, also das Verschwenderische geradezu nach außen tragen, dass sie also mehr Essen bestellen, als sie als sie verzehren können, mehr Kleidung haben, als sie tragen können, mehr Zimmer, als sie bewohnen können und das ist auch kein Zeitgeist, das lässt sich ja bis zu den Pharaonen zurückverfolgen. Ja klar, also gerade unter den Besonderen, also den Besonders Reichen, muss man schon Aufwand betreiben, um als besonders, besonders hervorzustechen. Ob das jetzt historisch auch für andere gesellschaftliche Klassen galt, das kann ich nicht sagen, aber heute ist der Vergleich innerhalb der eigenen Gruppe und Umgebung ganz sicher ein entscheidender Konsumtreiber. So zumindest ein anderer Ökonom mit dem Namen Robert Frank. Und das kann man ja auch ganz alltäglich beobachten. In Berlin-Mitte grenzt man sich halt durch durch sein neues Fahrrad ab oder iPhone oder, wer ja, weiß ich nicht, in Kleinmachno mit dem größeren Weber-Grill, in Marzahn vielleicht mit neuem Adidas oder wer weiß womit. Ich weiß es nicht, das ist ja auch anmaßend, das weiß ich, aber die Beispiele sollen nur illustrieren, wenn auch als Klischee. Aber hoffentlich wird damit klar, wie dieser Vergleich funktioniert, dieser Vergleich in der eigenen Gruppe. Und ich nehme mich da natürlich auch gar nicht aus. Also in meiner sozialen Gruppe, da hebe ich mich halt dann mit meinem Fairphone hervor. Ist wahrscheinlich auch nichts anderes. Also man vergleicht sich halt hauptsächlich mit seinesgleichen. Und klar ist natürlich auch, dass diese Spirale der Vergleichbarkeit eine unendliche ist. Erst recht, wenn jede Saison ein neues Gerät, ein neues Telefon, neuer Grill, neue Klamotten rauskommen. Da geht das Vergleichsspiel immer wieder von vorne los. Ich empfehle hier übrigens äh, die völlig unterschätzte und sehr unterhaltsame Serie Fairfax, die sozusagen die Utopie des real existierenden Konsumismus nachspielt. Sehr unterhaltsam. Leider gar nicht erfolgreich, wurde nach der ersten Staffel schon abgesetzt. Wollte vielleicht keiner so genau wissen, wie Banane das eigentlich ist mit dem Kaufen und Vergleichen. Das zentrale Versprechen der Werbung ist also... Konsum soll uns eine Identität geben, uns einzigartig machen. Und das ist tatsächlich ein Phänomen der jüngsten Neuzeit. Denn in der Industrialisierung war es noch anders. Ja, Da kam ja erstmal das Serienprodukt und verdrängte das vermeintlich fehlerhafte, weil handgemachte Einzelstück. Zum Beispiel bei Möbeln oder bei Klamotten, Essen und so weiter. Und damit galt dann zunehmend, vor allem in der Nachkriegszeit, das serielle Produkt als Qualitätsmaßstab. Kleidung von der Stange, Kuchen vom Blech, VW-Käfer vom Fließband, das war das Ziel. Das haben, was alle anderen auch haben. Man wollte halt mitmachen, mithalten, gleich sein, untergleichen, solange es dabei eben allen zunehmend besser ging. Das war der Zeitgeist bis in die 80er Jahre etwa und äh, als dann ungefähr die meisten das Gleiche hatten, mit Sicherheit nie alle, aber viele, da gab es dann ein neues Problem. Und zwar das, was Babylon noch als Problem der Reichen beschrieben hat, sich als primus inter pares hervorheben zu müssen, sich also nicht weiter aufsteigen zu können und sich dann deshalb durch Verschwendung hervortun zu müssen. Und das betraf dann auch immer mehr Menschen, denn immer mehr Menschen hatten dann das, was sie zum Leben brauchten. Der substanzielle Aufstieg war dann damit erreicht. Und nun, ja, nun hatte man die Kapazität, also das überschüssige Geld, um sich durch Konsum gegenüber anderen hervorzutun. Einfach aus Geltungsbedürfnis. Und okay, ich weiß, dieser Begriff ist sehr negativ geprägt, aber in gewissem Maße ist Geltungsbedürfnis auch ein anthropologisches Grundbedürfnis, kann man sagen. Man möchte einfach wahrgenommen werden, wünscht sich Anerkennung, ganz normal. Das geht den meisten Menschen so, vielleicht auch gar nicht um was Besonderes zu sein, sondern einfach um selbst zu wissen, wer man ist, wie man sich voneinander unterscheidet. Und auch für andere unterscheidbar zu sein und nicht nur einer von vielen. Dass man also ein Individuum ist. Wir tun immer so, als käme diese Individualität ganz von alleine, aus uns selbst heraus, aber damit die erkennbar wird für uns und für andere. Das ist natürlich harte Arbeit, die man zum Beispiel durch Klamotten, aber auch durch Gesten, durch Sprache, Frisur und so weiter erst konstituieren und greifbar machen muss. Und wenn jetzt aber alle das Gleiche haben, dann braucht es natürlich auch ständig neue Produkte. Produkte, die einmalig sind oder zumindest selten, sodass man sich auch selber als einmalig und selten hervortun kann. Und so entstanden in den 90er Jahren zunehmend Kleinserien von Produkten oder sogar Kleinstserien. Und das gute alte Handwerk kam zurück. Manufaktum, Antiquitäten. Alles wurde was Besonderes. Nicht mehr Blechkuchen, sondern Kuchenmanufaktur, das Fahrrad, das hat man natürlich selbst zusammengebaut mit Bremsscheiben aus Kryptonitlegierung und so weiter. Klamotten, die näht man auch selbst oder, oder kauft die Secondhand, weil davon gibt es dann halt nicht mehr so viele. Der praktische Mehrwert all dieser Dinge ist ja zweifelhaft. Der identitäre Mehrwert, der ist aber ganz offensichtlich. Der Soziologe Andreas Reckwitz spricht in diesem Zusammenhang von einer Gesellschaft der Singularitäten, wo es also eigentlich nur noch um die Einzigartigkeit geht. Und da wir ja paradoxerweise nach humanistischer Bildung eigentlich gelernt haben, dass wir alle gleich sind, ne? alle Menschen sind gleich und in der praktischen sozialen Erfahrung vielleicht auch schon erlebt haben, dass wir alle verwechselbar sind, vor allem aber austauschbar in Beziehungen, bei der Arbeit, unter Freunden. Ja, tragisch. Da müssen wir uns dann natürlich über den Konsum abgrenzen und da vereinzigartigen. Das bleibt dann als eine der letzten Möglichkeiten der Identitätskonstruktion in der Moderne. Und da die Produkte nun eigentlich alle vergleichbar sind und, und auch hinreichend ausentwickelt, lädt die Werbung dann die produzierten Güter mit immateriellen Werten auf. Das Auto soll Abenteuer bringen und mit Nespresso in der Hand siehst du natürlich auch aus wie George Clooney und mit NFT bist du quasi schon Kunstsammler. Das stimmt natürlich alles nicht, ermöglicht es den Anbietern aber den doppelten oder vielfachen Preis zu nehmen, wie für vergleichbare Produkte, aber natürlich auch immer neue und mehr Dinge zu verkaufen. Aber natürlich hat auch dieser Konsum immaterieller Güter irgendwann eine Grenze. Erst recht, wenn die technische Produktivität immer weiter wächst, dann Kann halt auch jeder irgendwie was Besonderes haben, was Einmaliges mit einem 3D-Drucker drucken oder T-Shirt bemalen und so weiter. Vielleicht ist aber auch die Grenze des eigenen Geltungsbedürfnisses irgendwann für viele überschritten. Vielleicht hat man auch einfach keine Lust mehr, an dem Spiel teilzunehmen. Ständiger Konsum, das ist ja auch anstrengend. Man muss sich das vorstellen. Unser Kleidungsverbrauch hat sich zwischen 2002 und 2015 verdoppelt und entwickelt sich exponentiell weiter. Wann soll man da die ganze Fast Fashion noch kaufen? Das ist ja auch Stress, Konsumstress. Das ist ein Wort, das habe ich jetzt nicht erfunden. Das ist ein Phänomen, da forschen Menschen zu, Konsumstress. Aber auch dafür hat der Markt schon eine Lösung gefunden, und zwar kaufen ohne zu kaufen. Mobiltelefone zum Beispiel, die muss man ja nicht immer neu anschaffen. Das würde wahrscheinlich auch keiner machen, vor allem wenn die heute 800 Euro für ein Telefon kosten. Das hätte man ja auch vor zehn Jahren niemandem erzählen können und kann es vielleicht auch heute nicht. Und deswegen ist das dann im Vertrag auch gleich mit geregelt. Da ist dann ein praktisches Abo drin. So bekommt man dann alle zwei Jahre ein neues Telefon, ob man das jetzt braucht oder nicht. Oder Kleidung, ne? die gibt es inzwischen auch schon im Abo. Genauso wie Autos. Ja. Lieber leasen, dann kann die Industrie die Nutzungszyklen verkürzen und dadurch dann auch mehr produzieren. Und so, und nur so können wir trotz immer effizienterer Maschinen alle weiterhin wahnsinnig viel arbeiten und können einen Arbeitszeitabbau durch Automatisierung vermeiden. Ja, ein Wettbewerb, in dem der verliert, der zuerst bremst, macht es unmöglich, aus technischem Fortschritt freie Zeit zu gewinnen. Es ist also auch der Markt, der die Effizienzgewinne auffrisst, so lautet zumindest der zweite Teil meines Antwortversuchs auf die Frage, wo bleiben all die Effizienzgewinne, die uns die technische Entwicklung bringen. Und genauso wie in der letzten Folge zur Bürokratie möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, es geht mir überhaupt nicht darum, den Markt schlecht zu reden. Ja, Marktwirtschaft hat viele Vorteile bei der Verteilung von Gütern, bei der Orientierung am Bedarf der Kunden, Innovation und so weiter. Aber sie bringt auch wie die Bürokratie einen strukturellen Eigenbedarf an Arbeit hervor, der die Produktivität auffrisst. Also Arbeit, ohne dass dadurch ein Mehrwert für das Ziel der Organisation für Mensch oder Gesellschaft entstehen würde. Aber ich habe drei Folgen versprochen zu dieser Frage und eine Antwort fehlt noch. Und ich glaube sogar, Diese Antwort ist am Ende unter vielen verschiedenen Gründen, eventuell sogar der entscheidende Grund dafür, warum wir noch immer so viel arbeiten und wahrscheinlich auch weiterhin so viel arbeiten werden, egal wie viel Arbeit uns die Maschinen abnehmen. Und der Grund sind wir nämlich selbst. Und darüber möchte ich in der nächsten Folge dieser Staffel sprechen. Das war die zehnte Folge der Staffel Zukunft der Arbeit. Ihr hört Mensch-Maschine den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko. Bis nächstes Mal. Macht's gut.